0: pan profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, który jest również wykładowcą prawa karnego na Uniwersytecie Warszawskim. To zacznijmy co dziś na drugim już w tym tygodniu posiedzeniu Rady Ministrów. Jakie są główne tematy, którymi rząd będzie się zajmował?
1: Dzisiaj budżet, projekt ustawy budżetowej i wszystkie decyzje, które z wniesieniem projektu budżetu do Sejmu się wiążą. Jest to oczywiście budżet pełen wyzwań, ważny, zakładający szereg działań o charakterze inwestycyjnym, chroniących obywateli przed skutkami inflacji. Tutaj przypominam o projekcie ustawy, to w, to w tym tygodniu drugie posiedzenie rządów. W poniedziałek Rada Ministrów przyjęła projekt chroniący Polaków przed wzrostem cen energii No właśnie, energii się o to
0: zapytać. Tarcza Solidarnościowa, rządowy projekt, zamrożenie cen energii, dodatek elektryczny, upust dla gospodarstw domowych. Dużo tych, dużo tych zmian, dużo tych propozycji. Najważniejsze to jakie?
1: Najważniejsze to takie, że Polacy do, w zależności od tego, jaki, jaki mają status, czy, czy przeciętny Polak 2000 kWh osoba z niepełnosprawnością 2600, duże rodziny, rolnicy 3000 kWh to, to rachunki e, niższe, rachunki na dotychczasowych zasadach za energię elektryczną. Powyżej e, tych progów e, wejście w nowe taryfy, e, czyli chronimy Polaków na b, b, bardzo szeroką skalę. Można powiedzieć, że, że jest jest to program, jeżeli chodzi o, o zasięg, o, o nakłady, o, o jego wartość no, na miarę programu 500+. Najważniejsze jest to, żeby Polacy mogli spokojnie przetrwać ten okres zawirowań na rynkach energii od kiedy spowodowanych kiedy będą wojną?
0: obowiązywały te zmiany związane z energetyką, właśnie z energią? Znaczy
1: one w, ty, na, w tym parlamencie, na tym Sejmie będą dyskutowane i głosowane i oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy zostaną uchwalone. A kiedy Mamy by chcieli Sejmie... państwo
0: tak, żeby one weszły w życie, bo sezon grzewczy już Jak tuż. najszybciej,
1: jak najszybciej. Czyli Sejm Senat, podpis Pana Prezydenta i błyskawiczne wejście w życie tych projektów.
0: No, rozumiem, że to będą jakieś... Mm, Komisję, Nie wiem, kto będzie się zajmował tym, czym przekroczyliśmy, czym wydaliśmy tyle, jeżeli chodzi o energię? Jak to będzie Przedsiębior sformalizowane? Przedsiębiorstwa,
1: które dostarczają mm -hmm. nam energię, one, one wiedzą, jakie mamy zużycie energii elektrycznej i na tej podstawie będą nam naliczały odpowiednie rachunki. Polacy nie muszą się tym martwić. tak? Tutaj nie trzeba w tym zakresie składać wniosku i samemu analizować rachunek, czy przekroczyło się już odpowiedni próg. Trzeba będzie co najwyżej powiadomić dostawcę prądu, czy jest się tą osobą uprawnioną do wyższych progów, czyli czy posiada się kartę dużej rodziny, czy jest się osobą z niepełnosprawnością, czy jest się rolnikiem. Tak? Natomiast jeżeli żadnej z tych cech się nie spełnia, czyli dotyczy nas ta, ten próg 2000 kW. To nie, prawda? Tak, tak,
0: tak. Jeżeli, jeżeli mamy rodziny tak. i mamy dom, to, to na jedną osobę to są te 2000 kWh? Czy na
1: gospodarstwo domowe. Na
0: gospodarstwo tak. domowe. Czyli na,
1: na licznik można powiedzieć. A czyli
0: niech Państwo zapamiętają, te, ta liczba 2000 jest tutaj e, istotna. Co jeszcze dzisiaj będzie ważnego na posiedzeniu?
1: No zobaczymy, co, co będzie zgłaszane. Zawsze na posiedzeniach Rady Ministrów w ostatnim czasie odbywa się poza taką regularną dyskusją o projektach ustaw, dyskusja o sytuacji na rynku energii, właśnie, no właśnie na rynku, chyba ta na rynku to jest ciepła. Ten priorytet. Dyskutujemy zwykle też o sytuacji na wschodzie, o postępach wojsk ukraińskich na froncie z Federacją Rosyjską. Więc to są tematy regularne i zawsze są dyskutowane i o tym rozmawiamy.
0: A myślę, że też dzisiaj tematem, który będą na pewno państwo podnosić, to jest tak. Z jednej strony wczoraj mamy uruchomienie Baltic Pipe. To, na co czekaliśmy od wielu, wielu lat, a z drugiej strony dwa, dwa wybuchy. No nie wiemy, czy ataki, no, ale możemy zakładać, jeżeli chodzi o dwie nitki Nord Stream to na pewno też będzie ważny temat.
1: Oczywiście, to jest, ja, ja pamiętam, jakby okres mojego zainteresowania życia publicznego, od życiem publicznym od, od początku, to, to między innymi właśnie debata o dywersyfikacji źródeł energii, jakieś takie niedowierzanie, niezależnie już od poglądów politycznych nawet, niedowierzanie, że można było z tego tak oczywistego projektu, który podkreśla polską suwerenność, niezależność, wolność, zrezygnować. To znaczy, to jest projekt Fundamentalny, niezależnie od tego, ile gazu z tamtego kierunku będziemy potrzebować, to po prostu samo istnienie tego połączenia jest niezwykłą wartością, więc bardzo się cieszę, że, że i cieszyłem wczoraj, że mogłem obserwować otwarcie. Baltic Był pan bite. podczas otwarcia? Nie, nie, obserwować się, nie, obserwować, niestety nie byłem <grym> obserwować dzięki, dzięki mediom, tak.
0: A te dwa wybuchy, właśnie jeżeli chodzi o Nord Stream 2, jak pan odebrał tę informację?
1: A czy to jest z jednej strony można powiedzieć smutne wydarzenie, a, z, a jednocześnie jakoś bardzo zaskakujące. Oczywiście trzeba poczekać na potwierdzenie tego, co tam tak naprawdę się stało. Jakieś fejki nawet przez ważnych polityków są już przekazywane i wydaje mi się, że to jest bardzo nieroztropne i nierozsądne. Poczekajmy z oceną tego wydarzenia. Natomiast bardzo dobrze, że, że my uniezależniamy się od gazu rosyjskiego i że te sytuacja dzięki zabiegom rządu i, i naszej polityce tak naprawdę Polski bezpośrednio nie dotyczy.
0: No i temat, o którym też dużo mówi się w kontekście 1 września. Oczywiście raport, który przygotował zespół pana posła Arkadiusza Mularczyka. Mówimy tutaj o reparacjach. Także chyba podejrzę wczoraj, właśnie teraz chcę to podejrzeć. Jarosław Kaczyński mówił o reparacjach podczas jednego. Ze spotkań z wyborcami mówił oczywiście o tym, że te reparacje są dla nas obowiązkowe, że one się nam należą. No i właśnie teraz mamy w studio prawnika, mamy człowieka, który odpowiada za ustawy. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi najpierw o prawo międzynarodowe?
1: Nie ma podstaw do stwierdzenia, że Polska kiedykolwiek skutecznie zrzekła się reparacji od, od Niemiec. To słynne oświadczenie z rządu z 50 z 1953 tak? roku. Po pierwsze... Nie wiadomo, czy ono tak naprawdę zostało podjęte, bo przecież Trybuna Ludów, w której zostało opublikowane nie była, jakkolwiek byśmy ówczesnej rzeczywistości nie oceniali, ale jakiś porządek prawny tam obowiązywał, nie była oficjalnym dziennikiem promulgacyjnym, w którym takie, tego typu akty, oświadczenia, dokumenty należałoby publikować. A nawet jeżeli było przyjęte, to specjaliści od prawa międzynarodowego, między innymi profesor Sandorski, stwierdzili swego czasu dosyć przekonującego w prasie naukowej, że to oświadczenie było pełne wad prawnych i nie stanowi żadnego oświadczenia w rozumieniu prawa międzynarodowego. Nie jest wiążące. Było jakąś tam wypowiedzią rządu, ale nie może być rozumiane jako umowa międzynarodowa. I kolejne działania że nawet w PRL-u Władz. Ale później były
0: lata 80. czy 70., i też były różnego rodzaju ustalenia. Później po roku 89. też były.
1: I w kolejnych hmm. ustaleniach nie pojawia się zrzeczenie. Polski. Tylko co się pojawia. No właśnie ten temat jest, można powiedzieć, przemilczany. Tak? W 70. roku, kiedy chodzi, dochodzi do jakiejś normalizacji stosunków z rfn rzeczywiście Republika Federalna chciała wpisać do traktatu życzenie się przez Polskę reparacji i na to nawet ówczesne władze się nie godziły. Nie zgodziły. Nie ma tego postanowienia w umowie międzynarodowej. Traktat 2 plus 4 to też, nie jest traktat, którego Polska była stroną. Z niego też nie można wywieźć życzenia się przez Polskę reparacji. Znaczy jest to temat całkowicie cały czas nierozstrzygnięty. Temat, który domaga się załatwienia. Temat, który jest jednym z priorytetowych na agendzie dyplomatycznej Polski. I oczywiście tutaj by nie należy postrzegać tego tak, że Polska teraz wystąpi z jakimś pozwem do tego lub innego międzynarodowego trybunału i w ciągu miesiąca dwóch, trzech, nie wiem, dwóch lat otrzyma te pieniądze. Jest to długa, żmudna droga dyplomatyczna, ale droga konieczna, żeby raz na zawsze uporządkować nasze relacje. To właśnie to my
0: uporządkujemy. Teraz usystematyzujmy to, o czym teraz właśnie rozmawiamy. To, co może być podstawą prawną, bo pojawia się regulamin haski z 1907 roku, gdzie właśnie działania niemieckie mogły naruszyć prawo międzynarodowe. Czy to może być podstawa prawna? Akt wydany 115 lat temu?
1: Tak. Czy znaczy wcześniej było tak, przed, przed tymi kondycjami haskimi, że w zwycięzca, nie wiem, czy w traktacie pokojowym w porozumieniu po działaniach wojennych określano kontrybucje reparacje, czyli ustalano w jaki sposób za szkody wyrządzone wojną sprawca tej wojny, no najczęściej przegrany ma, jeżeli on był sprawcą, ma, ma zapłacić. Po tych konwencjach haskich ustalono w prawie międzynarodowym, że właśnie ten, kto prowadzi wojnę najeszczą wojnę niezgodną z prawem międzynarodowym ponosi odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tej wojny. Konsekwencje II wojny światowej były dramatyczne, e, były daleko idące i właśnie e, kontynuator prawny jako III Rzeszy, czyli Republika Federalna Niemiec, bo tutaj mamy zapewnioną będą, ciągłość władzy państwowej i teraz mamy rząd Republiki Federalnej Niemiec, jest zobowiązany ponieść odpowiedzialność za, za ówczesne działania rządu III Rzeszy. I to, że e, dokument, e, umowa, konwencja Haska jest z 1907 roku, to nic nie zmienia. Ona w prawie międzynarodowym obowiązuje, dopóki nie zostanie uchylona. Zresztą można powiedzieć, że ta zasada odpowiedzialności za wyrządzone szkody, szkody wyrządzone wojną ma charakter normy powszechnie, bezwzględnie obowiązującej w prawie międzynarodowym. E, możemy powiedzieć, że jest, e, mówimy o takich normach just Cogens, czyli obowiązują niezależnie od tekstu jakiejś umowy. One są elementem porządku międzynarodowego. To jest oczywiste, że jeżeli ktoś wyrządza drugiemu szkodę, nawet w prawie cywilnym, krajowym, obowiązany jest do jej naprawienia. I nie ma żadnego powodu, żeby jakimkolwiek wyjątkiem obejmować państwo, które doprowadziło do tak dramatycznych w skutkach wojny.
0: Ja się zastanawiam bardziej też nad tym, jak my w polskim prawodawstwie możemy jeszcze wpłynąć na, na te reparacje. Wiemy o tej uchwale z 2004 roku, kiedy premierem był Marek Belka w sprawie polskich reparacji. Jeżeli chodzi oczywiście o Niemcy. Od tamtej pory są podejmowane różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, ale są to wszystko uchwały. Czy my ustawą możemy jakkolwiek wpłynąć na, na zachowanie Niemiec? Bo chyba nie, nasze prawo krajowe nie ma takiej mocy.
1: Nie ma, to, to prawda, to znaczy możemy podejmować kolejne uchwały, mamy właśnie uchwałę tą z 2004 roku, uchwałę teraz, teraz z, września, z września, z tego września tak? Niedawno Sejm przyjął uchwałę wzywającą rząd niemiecki do, do wypłacenia reparacji. Tak naprawdę drogą, która może nam pomóc osiągnąć ten rezultat jest droga dyplomatyczna. Traktat o pojedynaniu, który moglibyśmy zawrzeć, przygotować wspólnie z rządem niemieckim. traktat, który raz na zawsze zamknie rozdział, jakim jest Druga wojna światowa i pozwoli nam budować przyjazne, bliskie relacje, bo takie bliskie, przyjazne relacje w stosunkach międzynarodowych, w ogóle w stosunkach międzyludzkich można budować tylko na prawdzie. To znaczy nie da się przysypać kurzem pewnych tematów, prawda? I myśleć, że one nigdy nie wrócą.
0: Nawet już niemieccy politycy wypowiadają się w takim tonie, że my... Moralne, etyczne prawo jest takie, żeby te pieniądze Polsce zwrócić. Ale załóżmy oczywiście, że tak się nie dzieje, nie ma tego porozumienia, nie ma odpowiedzialności ze strony Niemiec. Co wtedy? czy międzynarodowe trybunały? Jaka droga wtedy rządu polskiego, czy strony polskiej powinna być, czy może być?
1: A czy myślę, że tak naprawdę na razie powinniśmy poprzestać przy tej drodze dyplomatycznej i dążyć w wieloletniej, w rozmowach z rządem niemieckim do tego, że, żeby te reparacje były wypłacone? Prezes Kaczyński, zresztą właśnie 1 września, kiedy raport był ogłaszany, mówił, że być może nawet teraz wydaje nam się to mało realne, ale czasami Siły międzynarodowe, geopolityka, pewne wydarzenia układają się tak, że pewne tematy dzisiaj wyglądające na trudne za jakiś czas mogą okazać się oczywiste. Tak? Proszę zobaczyć, podam przykład. Przed wojną, przed 24 lutego nie wyobrażaliśmy sobie tak szybkiego zbliżenia Ukrainy i Unii Europejskiej. W tej chwili Ukraina ma status kandydata. Da? Więc pewne wydarzenia, oczywiście no najgorsze, najgorsza jest zawsze wojna i tego nikt z nas nie chce, ale pewien układ sił, pewne okoliczności mogą spowodować, że rząd niemiecki zmieni swoje nastawienie. Więc na razie działamy dyplomatycznie i, i tej drogi będziemy się trzymać.
0: Ale ja jeszcze wrócę do tego, jak nie będzie tego dyplomatycznego porozumienia, to wtedy jaka droga i który trybunał byłby odpowiedni, adekwatny dla sprawy. W
1: sprawach międzynarodowych w zasadzie poza drogą dyplomatyczną w tego typu tematach trudno poszukiwać innej drogi. Oczywiście mamy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale szczerze mówiąc tutaj nie wróżyłbym szybkiego, łatwego sukcesu, bo nie są, bo nie ma wprost takiej procedury, która by pozwalała przed tymi trybunałami rząd niemiecki pociągnąć do odpowiedzialności. Oczywiście można będzie próbować, jeżeli będzie taka potrzeba, ale to nie załatwiłoby też nam tego, co jest najważniejsze w tej sprawie, czyli właśnie dobrej podstawy do pojednania. A dobrą podstawę do pojednania osiągniemy, jeżeli dobrowolnie te operacje zostaną przez rząd niemiecki no, wypłacone.
0: Powiedział pan, że to jest już drugie posiedzenie Rady Ministrów w tym tygodniu. <śmiech> Przepraszam, pierwsze miało miejsce w poniedziałek. Jakie były komentarze odnośnie wyborów we Włoszech? Mówi pan o tym, że zmiana polityki może nastąpić pod wpływem różnego rodzaju nacisków i e, zmian rządu w Europie. No właśnie, pytanie o George Meloni i o to, co stało się we Włoszech.
1: Czy znaczy tutaj jest przede wszystkim duża radość i satysfakcja z tego, że Włosi podjęli decyzję taką, jaką uważali za słuszną dla swojego państwa, że nie ulegli naciskom różnych sił, m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej przystała wypowiedź o tym, że, że Komisja będzie wyciągała sankcje. Przecież nawet nie wiedzą, jakie działania ten rząd włoski będzie podejmował. Była, była absurdalna i, i niedopuszczalna. Że Włosi wybrali rząd taki, jaki uważają, że jest dla nich najlepszy. Liczymy na to, że bliska współpraca z rządem, który się ukonstytuuje we Włoszech, wpłynie pozytywnie na to, jak Unia Europejska będzie funkcjonować w przyszłości.
0: No, panie profesorze, jakim szefem jest Mateusz Morawiecki?
1: O, ja mam, ja zawsze powtarzam, że mam ogromny zaszczyt współpracować z premierem Morawieckim. Niezwykle cenię u niego decyzyjność. Można w zasadzie całą dobę z nim się kontaktować po to, żeby ustalić pewne kierunki działania. Premier nie śpi, jest...
0: pan premier. nie Właśnie się nie, nie
1: Sypie, a czasami sobie żartujemy, że ich jest czterech albo pięciu, bo jeden człowiek nie dałby rady w takim tempie funkcjonować. Pan premier daje radę i widać, że wciąż ma mnóstwo energii i gotowości do pracy na rzecz Polski.
0: Profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji jest z nami w studiu.